0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, antes de começarmos, eu quero me desculpar caso vocês estejam ouvindo barulho de ventilador no fundo. Tá muito calor onde eu gravo os episódios do podcast, no caso do meu apartamento, então tá meio que impossível de deixar ele desligado. Bom, o episódio de hoje é sobre card game, não de sobre Flash and Blood, que é o que eu vou falar assim que chegar meus decks novos, mas bora lá. Magic the Gathering é um dos primeiros card games, se não o primeiro card game colecionável que a gente teve no mundo. Talvez a gente tivesse algum outro menor antes, mas é indiscutível que o Magic é um dos maiores, se não o maior card game do mundo. Bom, o Magic tem diversos formatos, que são várias formas de você jogar o jogo. Desde o Standard Show T2, que é um dos melhores formatos, que entre nós. Até o Commander, que também é um dos melhores formatos. A gente também tem formatos mais slopados, como Modern e Legacy. Mas ainda assim, tem gente que joga esses dois formatos. E existem muitos outros. Existem tantos formatos oficiais como não oficiais. E hoje a gente vai falar de um formato que não era oficial até recentemente. Que no caso é o Wolf Breaker. Bom, o Wolf foi criado por fãs. E não era bem um formato lá muito... Querido pela Wizards para se tornar um formato novo e oficial, mas acabou se tornando. Eu considero que isso seja porque eles querem começar a vender decks pré -com de Off-Breaker, como foi com o Commander, e por aí vai. Enfim, Of breaker é um formato não, tão, não competitivo, é um formato mais casual. Você vai ter 60 cartas, o jogo dura no máximo 60 minutos mais ou menos, e acontece que ele é um Commander, onde você joga com Planeswalkers. Enfim, o Commander, para quem não conhece, explicando meio resumidamente, porque eu não sou lá um grande entendedor de Commander, apesar de jogar. Ele é um formato Magic, onde você só pode ter uma cópia de cada carta, exceto os terrenos básicos, que você... e também onde você tem um comandante. O comandante, normalmente uma criatura lendária, ele pode ser algum planinauta. Caso esse planinauta tenha escrito na carta, esse, esse planinauta pode ser utilizado como um comandante. Daí ele pode ser um comandante. E ele está muito relacionado com a identidade de cor do seu comandante. Por exemplo, se você tem uma criatura lendária preta, apenas com a cor preta, você só vai poder ter a cor preta no seu deck. Você não pode ter nada que tenha o símbolo de mana... Do azul, verde, vermelho ou branco. Mas, se você tem uma carta da cor preta, que em alguma parte do texto dela, ela, ele contém o símbolo de mana da cor branca, ou de qualquer outra cor, aquela cor específica já entra na identidade de cor, que são é as cartas que estão permitidas serem utilizadas no seu deck. Bom, acontece que o Commander é um formato de 100 cartas, ele é muito jogado, existe Commander competitivo, mas ele não surgiu como competitivo. Não vou falar muito sobre Commander hoje, apesar de já ter falado bastante, porque se vocês quiserem eu pretendo algum dia trazer um, um episódio explicando, talvez com algum convidado que entenda mais de Magic do que eu. Eu sou um jogador bem recente de Magic até, comecei ano retrasado, no comecinho de Nistrad, principalmente porque eu gosto muito de lobisomens, já devem ter notado, vampiros também. Inclusive, o primeiro episódio do podcast foi sobre vampiros, considere escutá-lo. É, a qualidade não é tão boa quanto os episódios hoje em dia, talvez seja um pouquinho melhor em alguns quesitos, porque antigamente eu costumava usar mais roteiros do que eu uso hoje em dia, mas recomendo ouvir o episódio e compartilha com seus amigos aí. Bom, vamos lá. Assim como no Commander, o Oathbreaker é um formato singleton. Ele tem um deck de 60 cartas, e você só pode ter uma cópia de cada carta no, no deck, exceto os terrenos básicos. Bom, ele tem algumas regras um tanto diferentes de formatos de 60 cartas comuns. Você vai ter um Oathbreaker, que é um Plane Alta, ou Planeswalker, que vai definir a identidade de cor do seu deck. Por exemplo, eu vou citar a minha Ospef Resplandecente, que é o deck que eu montei aqui, não sei se o Self-Breaker vai ser um formato que vai ir pra frente. Tem grande chance de, fl de flopar igual o Brawl, que foi outro formato também relacionado muito com o Nauta, que acabou saindo mais pro físico e pro arena, e acabou depois sendo totalmente esquecido. Ninguém liga mais pros formatos, totalmente flopado. Mas, bora lá. Bom, além desse soft breaker que vai definir a identidade de cor do seu deck, você vai ter uma magia assinatura. Bom, a magia assinatura ela pode ser uma carta de instantâneo ou de feitiço, e ela vai ficar do ladinho do seu Open Nauta na zona de comando. Além disso, você vai ter 58 cartas no seu main deck, incluindo lands, criaturas, feitiços, encantamentos, artefatos e por aí vai. Bom, como eu, tô, eu citei o exemplo da Elspeth Respondescente, ela é uma carta mono-white, então eu só posso usar cartas brancas no meu deck. Mas, digamos por exemplo, que eu pegue um Kaito Shizu, que é um Kaito Dançarino das Sombras. A Sombra Dançarina, não lembro como ficou traduzido. Bom, daí eu teria uma identidade de cor de Mir, que seria azul e preto. Ou seja, só poderia usar cartas azuis e pretas nesse deck. Quanto mais, maior a variedade da identidade de cor do seu off-breaker, melhor para você se você quiser ter um as cartas um pouco mais variadas. Bom, seguindo. Além da identidade de cor, a gente tem a Command Zone, que, igual no Commander, é a primeira vez que você caça o seu comandante, ele é o custo normal. Aqui, a gente está usando a sua plano alta e a sua magia, a assinatura. Você vai caçar a sua plano alta pela primeira vez, primeira vez que ele entra em campo, tranquilo, preço dele, de conjuração comum, custo de mana, tranquilo. Quando ele morrer ou acabar voltando para sua mão de alguma forma... Você pode colocar ele no seu cemitério, ou colocar ele na sua mão, ou simplesmente colocar na Command Zone. É claro que você tem essa opção. Normalmente o pessoal coloca na Command Zone, igual no comando, e é isso que vai acontecer. Ele vai ir pra lá e o custo dele vai aumentar em duas manas genéricas. Não vai modificar em nada, fora isso. Bom, já em relação à magia assinatura... Ela é obrigatoriamente, toda vez que ela é resolvida, ela volta para sua zona de comando. Ela não vai para o cemitério, não vai para o exílio, nada do tipo. Ela é obrigatoriamente ligada até lá. Mesmo que ela seja para voltar para sua mão, ela não vai voltar. Ela vai ir direto para zona de comando. Para você conjurar a sua magia assinatura, você tem que estar com o seu Wolf Breaker na mesa. E é isso. Toda vez que você conjurar ela, ela vai custar dois a mais. Primeira vez que conjurou, ela está custando o preço normal... Depois vai custar mais caro e por aí vai. Bom, continuando. O formato é para 3 ah, infinitas pessoas. E todo jogador vai começar com 20 de vida diferente do Commander, onde você começa com 40. Bom, os jogadores vão se sentar em um círculo aleatório e vão definir como querem começar a partida. Enfim. Wolf Breaker, resumidamente, tem essas regras. E... É isso. O que eu acho do Wolf Breaker em si? Eu não cheguei a jogar ele em uma loja presencial, nada do tipo. Tentei jogar um pouco online usando o Spell Table, que não deu muito certo, por motivos de não ter um setup bom o suficiente para isso. Mas, pelo que eu vi, parece um formato bem divertido e tudo mais. O problema é que o Magic ele já sofre pelo caso de ter muitos formatos. Por exemplo, uma loja que eu frequento aqui, tem formato que tá cheio de gente, enquanto outros formatos simplesmente flopam e acabam nem tendo torneios no, no decorrer da semana por falta de, de players. E eu acho que o Wolfbreaker vai acabar entrando nessa parte de não ter players o suficiente. Dificilmente um cara que já joga Commander vai querer montar um deck de Wolf Breaker, a menos que ele seja um viciado por lore, nem muitos do arquétipo Vortus são... Arquétipo Votus é um novo tipo de jogador que surgiu há alguns anos atrás. Mais focado na lore e tudo mais. Inclusive, eu me encaixo nesse Arquétipo. Ele provavelmente não vai querer sair do seu Commander. para poder jogar o Off-Break. Off não tem... Pretensão nenhuma de ser um formato competitivo. Mas o Commander também, a princípio, não tinha. E acabou surgindo o pessoal do CDH. E, bom, a gente tem... Campeonato de Commander hoje em dia tem suas regras próprias e tudo mais. Não vai adentrar muito nisso. Como eu já disse, se quiserem, algum dia eu faço um, um episódio falando sobre o Commander em si. Bom, por esse motivo de tantos formatos, eu acho que o Wolf Breaker não vai ir muito para frente. Apesar de que eu queria que tenha sucesso, o formato é divertido e tudo mais. Eu só não diria para você investir tanto nele. Se você tem um planalto sobrando aí, Digamos que você tem um Mordenkainen aí da coleção de D&D, ou um Elminster. Sim, eu sempre vou citar o Elminster quando quanto possível, que é uma carta que eu tô procurando há muito tempo, e bota muito tempo nisso desde o lançamento, e até hoje eu não consegui uma, mas tudo bem. Se você tem um Elminster aí, um Grão-Mestre das Flores, alguma coisa do tipo, qualquer alto aí que você tenha, ah, tá sobrando aqui, ah, eu vou montar um deck aqui com as cartinhas que eu tenho, beleza, acho que é válido. Agora, se você quer investir em algum formato, pra ficar ganhando não sei o que, investe ou num formato competitivo, ou joga um commanderzinho aí mesmo, que você vai, vai ter seu deckzinho, só não faça um deck muito enjoativo, vai estar tranquilo. Como eu disse, eu não sou um player muito competitivo, participo de campeonatos às vezes, campeonatinhos de loja, mas eu muitas poucas vezes acabo conseguindo um quinto ou um quarto lugar, mas muitas, raras vezes. Normalmente eu fico em último, oitavo. Eu estou considerando tipo, uma loja pequena, ou com poucos players no formato, que deva ter umas 10 pessoas, ou 8 no máximo. Eu sempre acabo ficando lá pelos últimos. Mas não vou para me divertir, então está tranquilo. Eu não recomendaria você jogar o breaker pelo menos por enquanto. Se você quiser jogar com seus amigos... Daí é válido. Se você quiser gastar muito dinheiro no deck, bom, o problema é seu. Só acho que não vale a pena por enquanto. Começa com algo mais simples, bota um Erling Core aí, uma daquela baratinha de poucos centavos, Monogreen é, Mono que, que vem em Guerra da Centelha. Inclusive saiu o reprint dela em Jumpstart recentemente, numa versão anime, muito bonito. Tem uma carta de um real Monta um deckzinho monogreen basicão aí. Pega uma base do pauper, bota ali e, e foda-se. E é isso que eu teria pra falar sobre o Wolfbreaker. Não acho que vai ser o formato que vai revolucionar o Magic. Talvez eu esteja errado e torço pra que esteja. Mas não é algo que eu vou jogar tanto assim. Mas recentemente também, eu não tô lá muito afim de jogar Magic. Eu tô começando a pensar que... Flash and Blurge está sendo muito mais interessante. A gente está tendo lançamento de Outsiders agora. A coleção tá bem legal, a gente tem um Ranger focado em armadilhas. A gente tem um assassino que bate várias vezes com stealth. A gente tem uma outra assassina que... Bom, não importa muito. Pelo menos eu não achei que importa tanto. A gente tem ninjas e tudo mais. E é muito mais um jogo estilo RPG e eu curto bastante. Outra coisa, outra é parando pra pensar agora. O Wolf Breaker ele tem muito isso de você ter um heróizinho que vai ser o seu principal, né? Então talvez seja uma tentativa de, ah, olha, isso aqui é parecido com o Flash and Blood. Jogadores de Flash and Blood que nunca jogaram Magic na vida, venham jogar, é parecido. Talvez seja essa tentativa. Duvido muito porque a Rasbro é meio doida. Não faria isso, os caras têm bastante dinheiro. Talvez seja só para lançar um novo produto, mas tá aí. Entretanto, tudo é especulação, não faz nenhum mês que o formato foi lançado em si, oficialmente. Bom, enquanto eu estou gravando, pelo menos até, o, até a hora que eu estou gravando, não tem oficialmente formato nem na Liga Magic, nem em outros sites aqui de montagem de deck, fora o, deck próprio, o, o site próprio do Offbreaker. Provavelmente, quando eu estiver lançando o episódio, já vai ter... Ou talvez não. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem acompanhado o episódio de estar aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, considerem compartilhar o episódio no, nas redes sociais. E sigam o Spotify Se quiser nos apoiar, a gente tem um apoia-se. Temos um servidor no um Discord, onde temos mesas de RPG. Não mesas mestradas apenas por mim, mas mesas mestradas por outras pessoas também. Inclusive, uma recomendação para quem... Quem gosta de mesas um pouco mais Elaboradas Que tenha miniaturas e tudo mais Enche o saco do Pedro lá Que é um dos nossos moderadores Também Porque ele mece umas mesas muito boas E é isso Muito obrigado a todos que ouviram Falou, tchau, fui